0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia. Reflexões sobre política externa brasileira. Combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é
1: Ascensão da extrema-direita internacional. Curadoria e mediação por
0: Priscila Carvalho. Transmitido ao vivo pelo YouTube em 29 de março de 2021, no ciclo Renascença.
1: Olá, Boa noite a todos, boa noite aos espectadores, aos convidados. Meu nome é Priscila Carvalho, eu sou mestra e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa da Segurança na UF, e você é mediadora do debate de hoje. Esse evento faz parte de um ciclo de debates promovido pelo Programa Renascença no âmbito do Diplomacia para a Democracia, e nosso principal objetivo é discutir a construção de uma política externa pós-Bolsonaro. O tema de hoje é a ascensão da extrema-direita, né? um fenômeno que no Brasil se concretiza a partir da chegada de Jair Bolsonaro ao Executivo Federal, mas que também se manifestou em escala é, mundial, como indica o crescimento da expressão política dos partidos, dos partidos e de grupos de extrema-direita ao redor do mundo, o Brexit no Reino Unido, a chegada de Trump à Casa Branca e também os neo-golpes ocorridos é, na América Latina, né, no Paraguai, em Honduras e na Bolívia. É, o nosso debate vai ser organizado da seguinte forma. Cada convidado vai fazer uma exposição de 15 a 20 minutos. É, no final de todas as falas, é, eu vou selecionar algumas perguntas enviadas pela audiência para que cada um comente por cerca de cinco a sete minutos. Caso vocês queiram direcionar uma pergunta especificamente para um dos convidados, é, por favor acusar, né, porque aí a gente é, atribui melhor a questão. É, vou passar, então, a apresentação dos convidados de hoje em ordem alfabética. Infelizmente Nós teríamos três convidados, mas, infelizmente, o professor Adriano de Freixo teve uma, um, alguns problemas técnicos e talvez ele consiga, caso é, volte lá, ele consiga fazer parte ainda do debate, mas de, possivelmente chegará um pouco depois. Né? Então, eu vou passar a apresentação da professora Débora. É, Débora Messenberg é bacharel em Ciências Sociais com habilitação em Sociologia e mestra em Sociologia pela UNB, além de possuir doutorado em Sociologia pela USP e pós-doutorado na UNB com estágio sênior no Latin America Center da University of Oxford. Rafael Rossotti-Ores é graduado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Relações Internacionais pela UNB e pela United States International University de San Diego. E doutor em História Latino-Americana pela Emory University. Ele atua atualmente como professor do Departamento de História da University of Denver. É, sejam muito bem-vindos. Então, vamos dar seguir, início às falas é, em ordem alfabética, seria o professor Adriano, mas é, a gente começa agora, então, com a professora Débora. Seja bem-vinda. Boa noite, Débora.
2: Estou aqui controlando, tentando controlar o tempo. Então, muito obrigada pelo convite, Priscila. É um prazer poder enfim, compartilhar com colegas que estão estudando essa discussão do avanço da extrema-direita no mundo, em particular no Brasil, e considerando esses tempos tão difíceis que nós estamos vivenciando, particularmente no Brasil, é uma boa oportunidade para a gente debater neste momento. Então, o que eu vou apresentar aqui, na verdade, são os resultados de uma pesquisa que eh, eu realizei em 2016, em relação à, à cosmovisão dos formadores de opinião, dos manifestantes que foram às ruas entre 2015 e 2016, pediram impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E também eu gostaria de conversar com vocês sobre uma pesquisa que eu já estou iniciando desde o ano passado, em relação ao que uh, mediaticamente e popularmente se define como bolsonarismo raiz né? são duas pesquisas né que uma tem continuidade em relação à outra e então inicialmente esta primeira pesquisa né ela vai dialogar diretamente com esse recrudescimento de manifestações né de cunho ideológico conservador que desde 2015 né vem uh, se expandindo no Brasil e que foram de uma certa forma interrompida é, em função da pandemia, né, no ano passado. Mas, enfim, em 2017 eu publiquei os resultados uh, desta pesquisa, né, da Cosmovisão dos Formadores de Opinião, saiu na revista é, Sociedade e Estado, né, com o título, A direita, que saiu do armário, a Cosmovisão dos Formadores de Opinião dos Manifestantes de Direita brasileiros. Então, uh, nessa, nessa, o meu interesse, fundamentalmente, dessa pesquisa, era compreender né, qual é a cosmovisão dos formadores de opinião, né, daqueles que foram às ruas pedir uh, o impeachment da Dilma e se colocasse opor claramente às políticas do Partido dos Trabalhadores. Né. Eu utilizei nessa pesquisa uma metodologia multimétodos, né, que, na verdade, me permitiu identificar quem eram os principais formadores de opinião, Uh, que deram suporte às grandes manifestações de 2015 e 2016, os líderes né, desses movimentos sociais e também uh, os principais expoentes desse pensamento de direita no campo midiático e também no campo parlamentar, além das redes sociais, né? Então, eu realizei um levantamento, no total de 18.923 postagens de 15 personagens, né, que foram uh, percebidos como os principais formadores de opinião neste período, uh, nas páginas do Facebook durante o ano de 2015, além também uh, de analisar uma série de entrevistas que esses personagens, uh, enfim, deram ao longo do ano de 2015, efetivamente. Então, quem são esses personagens, né? Dentro dos movimentos sociais, o Movimento Brasil Livre, né, o Vem a Rua e o Revoltados Online. Os líderes desses movimentos, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, Rogério Schecker, Marcelo Reis e Beatriz Quissas. Os jornalistas Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, Raquel Charrazade, Felipe Moura Brasil e Rodrigo Constantino. E os deputados federais até então, Jair Bolsonaro e Marco Feliciano. Então, antes de mais nada, cabe informar que a cosmovisão da direita não é um universo único, né, ele é multidimensional, né, não se trata de um universo mental muito nem, nem fechado e nem claramente definido, mas é possível acompanhar a formação do que eu chamo de constelações de sentido a partir do que nós fizemos, né, eu e alguns alunos que me auxiliaram nessa nessa pesquisa, né, um inventário, que a gente chama um inventário de ideias-forças, que se repetem e sustentam o discurso desses sujeitos investigados, né, acabando por configurar o que eu chamo de campos semânticos. Então foram, fundamentalmente, três grandes campos semânticos que envolveram os discursos uh, desses formadores de opinião da direita nesse período. O antipetismo, o conservadorismo moral e o que eu chamo de princípios neoliberais. Entre as ideias-forças centrais do antipetismo estão uh, o impeachment, fora PT, fora Dilma, fora Lula, corrupção, crise econômica e bolivarianismo. No campo semântico do conservadorismo moral, temos como ideias-forças centrais família tradicional, resgate da fé cristã, patriotismo, anticomunismo, combate à criminalidade, aumento da violência, oposição às cotas raciais. No campo princípios neoliberais, as ideias-forças predominantes são Estado mínimo, eficiência do mercado, privatização, livre iniciativa, empreendedorismo, meritocracia, corte de políticas sociais. O antipetismo, nessa primeira pesquisa, ele foi o campo semântico que reuniu o maior número de emissões discursivas dos formadores de opinião que foram analisados, né? O Partido dos Trabalhadores é visto na visão desses atores sociais como grande responsável pelas mazelas do país. Ao PT é atribuída a responsabilidade tanto da crise econômica como uh, é reconhecido entre eles que o PT é o responsável pelo principal problema da nação, ou seja, a corrupção. Né? Uh, nós sabemos também que, em política, a eleição de bodes expiatórios é um dos mais tradicionais mecanismos para amenizar o ódio e as frustrações de parcelas da sociedade, que vem sendo ameaçadas daquilo que sentem como agressões, ao mesmo tempo difusas e muito violentas ao seu ver. Né? A personificação do mal como petistas, comunistas, imigrantes, judeus, e o seu fácil reconhecimento né, para esses agentes sociais é um elemento importante na sua cosmovisão em termos de vigilância e de combate. Né? o apelo do complô está claramente presente e de forma bastante contínua, principalmente nos elementos, nos atores sociais de extrema direita verificados no período. Quais foram eles? Olavo de Carvalho, Beatriz Quisses, Marcelo Reis, Felipe Moura Brasil, Bolsonaro, Feliciano e o movimento Revoltados online, Principalmente quando eles uh, faziam emissões discursivas relacionadas ao tema do bolivarianismo. Há uma notória vinculação do tema de bolivarianismo bolivora, com a ideia do comunismo, né? ou seja, e aí dentro a perspectiva explicativa deles, dada a direta vinculação com a organização denominada Fórum de São Paulo, particularmente no discurso né? da Beatriz Kiss, Marcelo Reis, Bolsonaro e Olavo de Carvalho, o Fórum de São Paulo é ele é utilizado em várias situações como uma hipérbole retórica da personificação do mal, o qual se aproxima facilmente com características de delírios de perseguição. Então, isso porque, na verdade, o que foi claramente percebido é que o fascista ele crê firmemente que esteja em marcha uma conspiração empunhada por uma sociedade secreta, cujos contornos não estão e não precisam estar muito claramente esclarecidos. Os supostos inimigos podem ser desde organizações, partidos, grupos, e ou qualquer outro grupo específico, comunistas, negros, gays, feministas, e todos aqueles que não compartilham de seu universo não. mental. Sua visão de mundo é maniqueísta, encontra-se subdividida entre o bem e aqueles que representam o bem e aqueles que representam o mal, e é, portanto, uma visão despolitizada da realidade, na medida em que eles operam com um deslocamento para o plano moral daquilo que é produto da ação humana e não da ordem da natureza. O moralismo, ou conservadorismo moral, que é o segundo campo semântico é, verificado, ele envolve também, ele é um campo fértil, né, envolve ideias de cunho claramente conservador. O conservadorismo aqui é entendido, né, como uma forma de resistência às transformações promovidas pela sociedade moderna e uma reafirmação dos pilares da sociedade tradicional, fundamentalmente a família, a religião e a nação. A tríade família, religião e pátria está fortemente entrelaçada no discurso desses formadores de opinião, apesar de que apresentam níveis e graus de centralidade e radicalismos distintos. Os elementos discursivos mais frequentes que se relacionam à ideia de família tradicional foram os seguintes: oposição ao casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, contrariamente, a ideologia de gênero nas escolas, crítica à expansão do feminismo e à concorrência, desculpa, e a concordância com a cura gay. Os conteúdos da ideia resgate da fé cristã envolvem missões que invocam a entrega dos destinos individuais e coletivos nas mãos de Deus e aí eles são recheadas de provérbios né, bíblicos e também de mensagens de salmos. Além daquilo, uma crítica contínua, daquilo que eles atribuem como cristofobia né, à esquerda. Por último, em relação à leitura do patriotismo no discurso desses agentes, cabe destacar o seu vínculo umbilical à ideia de anticomunismo, assim como louvações às forças armadas, adoração aos símbolos nacionais, com destaque para o hino e a bandeira. As duas outras ideias-forças reveladas nesse campo semântico uh, do conservadorismo moral envolvem o superdimensionamento da criminalidade no país e da violência e uma oposição clara às cotas raciais. E, ele, e essas questões se desdobram em relação a uma redução à maioridade penal, ao recrudescimento de penas judiciais, ao aumento da truculência das ações policiais e uma crítica clara à política de direitos humanos. Com relação às cotas raciais, a conexão com outra ideia força é clara, a ideia de meritocracia, ou seja, há uma percepção unânime de que as cotas ferem o princípio da meritocracia e acirram o racismo no Brasil. Alia-se a intolerância à diferença, a revolta particular da classe média brasileira em ter que dividir os espaços sociais habitualmente monopolizados por ela e o medo da perda de seus privilégios. Durante os governos petistas, como sabemos, um novo segmento, uma ampliação do segmento uh, de, com capacidade de consumo né, de bens duráveis e não duráveis, passou a ocupar espaços uh, até então nunca compartilhados pela classe média nacional com outras camadas mais pobres da população. Né? Então, já isso bastante discutido, né, em relação à ampliação da presença de pessoas de outras classes sociais em aeroportos, shoppings, universidades e planos de saúde. Mais do que dividir espaços, as manifestações de ódio da classe média brasileira durante os protestos de 2015 e 2016 voltaram-se para o seu pânico em perder privilégios seculares. A introdução das cotas raciais para as universidades públicas e em outros concursos produziu um efeito, um efeito duplamente lucidativo no dimensionamento dessa revolta. As cotas não só reduziram os espaços sociais que eram antes concebidos como reservas de mercado para a classe média, como colocaram em cheque a validade prática e normativa dos me mecanismos meritocráticos, que são fundantes para a organização da cosmovisão desta classe. A perspectiva meritocrática é também um dos pilares do uh, terceiro campo semântico, né, os princípios neoliberais. E aqui compreendido é, o neoliberalismo na luz, à luz da tese do Dardot e Laval, é, é, que eles admitem né, que o neoliberalismo é uma racionalidade antes do que uma ideologia ou de uma política econômica. É uma racionalidade do nosso cosmos social, que tende a estruturar e a organizar não apenas a ação dos governantes, mas a própria conduta dos governados. A racionalidade neoliberal tem como característica principal a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação. No âmbito do discurso dos formadores de opinião, verificam-se níveis de complexidade e sofisticação diversos nas discussões acerca dos princípios neoliberais apontados, revelando certo desconcerto entre o maior domínio intelectual sobre o tema e a simulação de adesão a partir da repetição de chavões clássicos do ideário neoliberal. Não obstante, a lógica da concorrência e o um modelo de empresa como normas de conduta e subjetivação enclaram-se claramente expresso nas emissões discursivas desses atores sociais. A exaltação à livre iniciativa, a certeza da capacidade empreendedora dos indivíduos e a total desconfiança em relação ao Estado como administrador dos negócios públicos são indicadores da introjeção desta razão de mundo. Observa-se no discurso dos formadores de opinião, e em particular naqueles que defendem com veemência os princípios uh, neoliberais, em particular Rogério Schecher, Kim Kataguiri, Fernando Holliday e Rodrigo Constantino, uma certa regularidade né, de conteúdos na sua produção discursiva. E aí suspeita-se né, claramente que há uma, uma obra de uma atuação massiva de think tanks de direita no Brasil, principalmente nos últimos anos, né? particularmente a Atlas Network. Né? Na conclusão desse trabalho, já se apontava para um poss possível recrudescimento de ações de cunho fascista no nosso país. As polarizações políticas assistidas nos últimos anos na vida pública acabaram por inviabilizar o diálogo democrático, aprofundando a distância entre nós e eles e impedindo a construção de canais de mediação que possibilitasse a convivência respeitosa entre contrários. Sabemos que esse é um caldo cultural bastante propício para a expansão de experiências autoritárias e a procura por saídas despóticas. Como foi a nossa constatação, quando ao longo da campanha eleitoral de 2018, o prognóstico de recrudescimento de posicionamentos fascistas na política brasileira foi efetivamente confirmado nas urnas, com a vitória avassaladora de candidaturas apoiadas ou mesmo assumidas pelos formadores de opinião de extrema-direita analisados. Bolsonaro elegeu os presidente. Marco Feliciano foi o segundo mais votado na bancada evangélica da Câmara dos Deputados. Beatriz Quisses foi a terceira mais votada para a Câmara dos Deputados no Distrito Federal e hoje é a presidente da CCJ, também na Câmara dos Deputados. Olavo de Carvalho é o guru intelectual do atual governo. E Kim Kataguiri e Fernando Holliday, que ainda que tenham se afastado de Bolsonaro após as eleições, utilizaram da sua aproximação com o então candidato à presidência para se eleger. Né? Kim Kataguiri foi o quarto colocado para a Câmara dos de Deputados em São Paulo e Fernando Holliday eleito vereador também por São Paulo. Os resultados das reeleições gerais de 2018 mostram a força da cosmovisão da extrema direita brasileira junto à sociedade brasileira. As eleições de 2018 foram disruptivas, não apenas por terem quebrado o eixo político partidário que sustentava as disputas eleitorais entre governo e oposição durante a maior parte do período da redemocratização, mas por terem trazido a cena política nacional de forma vitoriosa personagens desconhecidos para a maioria do eleitorado brasileiro. Candidaturas políticas tradicionais foram dizimadas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal apresentaram as maiores taxas de renovação desde as eleições para a Assembleia Constituinte, em 1986. Houve uma renovação de 47,3% na Câmara dos Deputados e 85% no Senado Federal das vagas em disputa. Jair Bolsonaro, com apenas oito segundos de campanha eleitoral, elegeu-se em segundo turno com 55% dos votos válidos. A maioria dos governadores eleitos, assim como os campeões de votos, em todas as instâncias legislativas das unidades federativas mais populosas e ricas do país, construíram suas candidaturas atreladas à retórica ou ao alinhamento umbilical ao candidato do Partido Social Liberal. A vitória retumbante de Bolsonaro e de seus apoiadores nas eleições de 2018 levou muitos analistas políticos a falarem onda conservadora, bolsonarização do Brasil, bolsonarismo e outras expressões similares para expressar a surpresa e o impacto com que a, a violência e a potência do avanço da extrema-direita no país se mostra. Uh, para Fraser, né, o avanço dos movimentos de governo de direita no mundo sinalizam, na verdade, segundo ela, um colapso da hegemonia neoliberal. Os motins eleitorais expressos na vitória de Trump nas eleições norte-americanas, o voto Brexit no Reino Unido e o crescimento do apoio à frente nacional na França compartilham entre si a rejeição de grande parte do eleitorado desses países, a letal combinação, segundo ela, de austeridade, livre comércio, dívida predatória, trabalho precário e mal remunerado, que caracteriza um capitalismo financeiro, financiarizado contemporâneo. Segundo Fraser, tais insubrimos de nações revelam principalmente uma queda de um tipo particular do neoliberalismo, aquele que floresceu nos últimos governos democratas norte-americanos, o um, que ela chama de um neoliberalismo progressista, o qual mesclou formas perversas de financiarização com certos ideais de emancipação. Foi essa aliança complexa que os eleitores norte-americanos, mas também de outros países, passaram a rejeitar, segundo ela. Com repúdio aos efeitos perversos da globalização, acabou sendo igualmente defenestrado o liberalismo cosmopolita identificado com ela. No Brasil, a vitória de Bolsonaro dialoga também com a eleição de outros candidatos de extrema-direita no mundo, como Salvini, na Itália, e Orbán, na, Orbán na, na Hungria. De forma similar, ainda que guardada as singularidades contextuais, seguiu uma estratégia comum de captura da frustração e rejeição em relação ao sistema político tradicional, acirradas pela crise econômica e a partir da construção e difusão de uma narrativa antissistema. Há que se reconhecer, porém, que dentro do eleitorado bolsonarista, a diferentes grupos políticos conservadores, que, segundo Duncan, movem-se privilegiadamente por três afetos distintos. A indiferença, o ódio ambivalente e o ódio segregativo. Os que se afetam politicamente pela indiferença defendem uma democracia genuinamente conservadora, a qual reserva certa tolerância com a diversidade de costumes, desde que se preserve a sua comunidade de origem. Já os que se movem pelo ódio ambivalente amam a lei que os protege, mas odeiam os que, re... que restringem e limita. São presas fáceis, segundo Dunker, para líderes populistas de qualquer espectro ideológico, os quais se apresentam como representantes dessa lei pessoalizada. Quanto maior for a idealização frente ao líder, maior o ódio no tocante aos grupos divergentes dos valores de sua comunidade. Os mais perigosos à ordem democrática são os que se afetam politicamente de forma primordial pelo ódio segregativo. Está-se aqui na presença daqueles em relação aos quais Adorno definiu o conceito de personalidade autoritária. São os grupos cuja simples existência dos que não compartilham de seus valores e práticas, constitui ofensa grave. Venera o, o líder em atitude de submissão à crítica e estereotipada. De forma sintética, Adorno, em sua célebre obra Estudos de Personalidade Autoritária, identifica nove aspectos estruturantes entre as pessoas mais propensas a aderirem a pautas discriminatórias e antidemocráticas. São eles o convencionalismo, a submissão à crítica, a agressividade autoritária, a destruição e o cinismo, o poder e a rudeza, a superstição e a estereotipia, a exteriorização, a projeção e a preocupação exagerada com a esfera normativa da sexualidade. O legado principal desta análise adorniana é o de mostrar que, embora o autoritarismo e o preconceito sejam reproduzidos cotidianamente na dinâmica da vida social, econômica, política cultural, certos grupos e pessoas são mais propensos a aderirem a regimes de força em virtude de modelos de subjetivação introjetados. Tendo isso em mente, desde o segundo semestre do ano passado, eu junto a quatro alunos de graduação, estamos realizando uma investigação do perfil e a cosmovisão do grupo social orientado pelo que popularmente se chama bolsonarismo raiz, entendido como uma expressão privilegiada do radicalismo de direita na política brasileira. Mais do que caracterizá-los, intentamos compreender os afetos mobilizados em sua ação política e as mediações subjetivas que dão sustentação a atitudes extremas como a negação do outro e o entusiasmo por práticas autoritárias. Como aponta Adorno em sua profética palestra proferida em Viena, em 1967, quando a convite da Liga dos Estudantes Socialistas se dispôs a tratar do retorno de movimentos de extrema direita na Europa, é preciso, segundo ele, estudar o que consiste essa direita, como opera sua psicologia, como funcionam esses movimentos, como eles penetram no corpo social. E qual é o tipo de personalidade que atingem e a quem apela Não se trata, contudo, de dizer que esse problema seja psicológico ou meramente ideológico. Seu caráter principal é político, mas uma política que utiliza da psicologia social como instrumento de dominação. A propaganda fascista como técnica de psicologia de massas é um aspecto privilegiado para a análise do fenômeno. Ela se alimenta da personalidade autoritária, espraiada pelo corpo social, apelando ao desejo do desastre, à superstição e às teorias conspiratórias. Os radicais de direita tocam em pontos sensíveis desse tipo de personalidade, pontos esses que variam histórica e geograficamente. A propaganda autoritária não só atinge, mas ao mesmo tempo fomenta e aprofunda essa personalidade. Apelos éticos, apelos éticos não funcionam contra ela. O que disse então Adorno para os alunos que assistiam à sua palestra e aguardavam palavras de esperança? Ele finaliza a sua palestra dizendo Há que se combater esses movimentos com a verdade e com a razão Sem cair na armadilha de lutar com os mesmos expedientes que eles É preciso deixar claro para as pessoas que essa política as engana e as leva à ruína E que essa ruína estava planejada desde o início Há que se combater na contenção desses movimentos o culto da ordem e da disciplina, bem como a fetichização do militarismo. Há que se construir uma política global que possa oferecer uma barreira contra o radicalismo de direita. Há que se combater ainda o problema da identificação com o real <coughs> promovido cada dia mais pela indústria cultural. Além de fomentarem a ideologia de que esses movimentos são espontâneos e acomoda uma parcela da população, normalmente desprezada pela política a indústria cultural e agora claramente as redes sociais colaboram para o, aquilo que Adorno chama em sua palestra de interdito do pensamento, ou seja a incapacidade reflexiva eu fico por aqui que eu já passei aqui o tempo e aí deixo aí a gente conversar sobre isso, Obrigado.
1: obrigada obrigada Débora pela disposição, vamos passar agora então ao professor Rafael Iores boa noite Rafael <risos>
0: Boa noite, Priscila. Boa noite, tudo bem? É, e boa noite, Débora. Prazer aqui dividir a, a, o cenário aqui com vocês. A minha voz, evidentemente, em primeiro lugar, não, não é tão bonita quanto a, a de vocês. Uhum. E eu estou com uma, muita alergia aqui, que está começando a primavera, então tem pólen para tudo que é lado. Então, é, é, peço desculpas tá, por, por esse motivo. Eu falo aqui de Denver, né um, um lugar aqui no país que, que, que já foi né o epicentro da pandemia. E como o Brasil hoje é o epicentro da pandemia, eu gostaria de lugar, me solidarizar com todas as uh, famílias né que, que, de alguma maneira, estão mais diretamente tocadas a pandemia, com a perda de seus familiares, seus entes queridos, e a população brasileira em geral que está nessa situação muito difícil. Em primeiro lugar, que queria dizer isso. Novamente, é um prazer né? e, e jamais poderia me, me furtar atender um, um convite do, do professor Adriano Freixo. Infelizmente, ele não está aqui conosco, mas uh, quem sabe daqui a pouco ele entra, a gente pode uh, partilhar da conversa. É, eu, eu, vou, eu tenho alguns slides para me organizar um pouco aqui, então eu, eu vou ver se eu consigo passar para vocês. Uh, bom, aqui nós temos os, alguns, os dois um dos, né, a, a, a alguns dos principais líderes aqui da, desse movimento de extrema direita do, do mundo, não vou me deter especificamente com eles, e o que eu queria fazer é, é o seguinte, a, a Débora fez uma uma absolutamente brilhante exposição aí dos meandros, né, da do processo em si, de como é que funciona aí como é que se faz a, a salsicha, né, dessa mentalidade da, da, da direita extrema, da alt-right, ou do neofascismo, né, como a gente queira chamar. Eu, então, o que eu uh, faço, acho que até uh, complementa bem, alguns pontos vão, vão ser repetidos, mas o meu enfoque ele é muito mais amplo, né? É como um fenômeno global, portanto, a gente sai do micro para o macro, na medida do possível, né? Evidentemente, é um assunto complexo, não dá para cobrir tudo aqui uh, nesse momento, mas eu vou tentar apontar algumas questões. Em primeiro lugar, é isso né, que eu acabei de dizer, é um fenômeno global, mas como todo uh, fenômeno uh, ligado, associado, né? com repercussões aí com ecos fascistas ele tem uma manifestação nacional uh, hoje em dia parece haver uma maior coordenação né, da, da direita extrema no mundo pelas redes sociais por algumas lideranças que tiveram um papel grande nisso como Steve Bannon né o assessor do Trump e também de certa maneira o assessor da família Bolsonaro uh, então tem essas manifestações que são sempre uh, locais né como é que quais são eu, na minha visão algumas das digamos assim fundamentos ou causas de onde é que vem isso, afinal de contas? Eu acho que isso é um processo que já vinha se montando desde, né, uh, talvez, os anos 90, uh, uh, ou, ou certamente no início dos anos 2000, no sentido de que há uma ressaca né, do que se colocou no, no início dos anos 90, com o fim da Guerra Fria, uma globalização unipolar. Né, onde só tiramos um centro de poder, e, 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 e confirmando aquela tese famosa da Tati, eu depois eu vou me referir de novo a isso, de que não há alternativa, o neoliberalismo, que está passando por significativos uh, desafios hoje em dia, como a Débora colocou, né, com, a, com essa postura da, da extrema-direita, mas eu acho que ele ainda é um elemento também importante disso, uh, de maneira talvez um pouco contraditória, porque ele, ele serviu como causa né, pelas suas insuficiências, já havia uma crise do estado de bem-estar social, que vem desde os anos 70, né, que levou ao processo de, de crescimento da agenda neoliberal nos anos, né, ser implementada já nos anos 80, como durante o governo Reagan, o governo Thatcher, e nos anos 90, na América Latina, em primeiro lugar, depois se expandindo como receituário para o leste europeu, para, os, para, para países uh, emergentes na Ásia, na Ásia no sul da Ásia. Né, então, já tinha essa crise precedente. Você uh, se acelerou o processo de uma crise... Uh, e aí eu acho que mais nos, nos países centrais, né, onde a classe média tradicional, e, portanto, a classe média na maioria dos países né, centrais branca, ela é atingida também por transformações no mundo do trabalho, uh, perde seus empregos, a gente pode certamente uh, olhar diretamente a situação do Trump, né, aqui que ele ganhou em 2016, com o voto de trabalhadores brancos, nos estados aqui chamados meio-oeste, ou do cinturão da ferrugem, ou seja, estados que estavam se desindustrializando, e esse trabalhador, classe média, média-baixa, Perde o seu emprego mais bem pago, sindicalizado nas indústrias, nas fábricas, e tem que se, se, se terceirizar, tem que aceitar um trabalho muito menos, muito maior, com remuneração menor, com condições de trabalhos piores, com menos garantias ou, ou, ou de benefícios né, de estar ligado a um trabalho de uma grande empresa. Então, são essas duas questões mais estruturais. Por um lado, a narrativa da globalização, a crise do, bem, do, da, do estágio do bem-estar social, com o aprofundamento das desigualdades, de novo, especialmente nos países centrais, e uma desigualdade que atinge de maneira uh, uh, nova, né? isso é novo, uh, desigualdades estavam restritas historicamente, por exemplo, nos Estados Unidos, a, a minorias né? raciais, étnicas, Uh, e agora atinge a classe média, a classe média baixa branca. Isso, portanto, mais um fator estrutural, num substrato de como é que chegamos aqui. Uh, nesse contexto, se renova, eu acho que adquire caracteres novos, né, uh, elementos novos, não só a renovação do, do velho, mas caracteres novos, nesse contexto mais estrutural, de crise né, econômica, também política, uh, e aqui, especificamente, os limites da representação liberal. O que eu quero dizer com isso é que já existia uma, uma percepção em sociedades cada vez mais complexas, com uma pauta de demanda muito vasta, como é qualquer uh, democracia liberal moderna, uh, de, de atender e de conseguir uh, achar o espaço da negociação para demandas tão dispresentes de grupos novos. Você tem novas agendas da pauta identitária, vocês tem as tradicionais agendas no contexto de, neoliberal da agenda pauta econômica, né? por exemplo, a eleição do Biden reflete muito bem isso, apoio em grupos, movimentos sociais ligados à agenda identitária e ao mesmo tempo ligado a uh, uh, um voto que ele conseguiu tirar do Trump nesses países do centurão uh, da, da ferrugem, que o leva né? a Biden, nesse caso, a ganhar do Trump nessa última eleição nos Estados Unidos. Portanto, fatores estruturais que estariam por trás disso. Mais imediatamente, nós temos aqui, na economia norte-americana em específico, mas isso, como sempre, se reflete no mundo inteiro, a crise né, financeira, a crise do mercado imobiliário norte-americano nos anos 2008, 2009, aprofunda a crise mais estrutural, e ela é econômica, ela é cultural, ela é política, eu acho que isso continua com a eleição do Biden, porque o país está profundamente polarizado, né, há um processo de decadência, pelo menos relativa, dos Estados Unidos, e né? relativa em relação a novos polos de poder, que não só do ponto de vista econômico, especialmente aí pensemos na China, trazem aí uma, uma crítica mais contundente ao trazerem um modelo alternativo de organização das suas sociedades, não pautado pelos, pelos, pela democracia liberal e, e nem tanto também pelo neoliberalismo. Portanto, surge, surge aí nos últimos 20 anos, especialmente nos últimos 10 anos, essa nova a, a, a consolidação de uma, talvez, possíveis alternativas. Isso aprofunda agora, por exemplo, com o quadro da pandemia. A China se colocando como o meu sistema, que não é democrático, mas que é eficiente, conseguimos administrar as coisas de cima para baixo. Numa situação de pandemia, veja só, Estados Unidos como nós conseguimos administrar isso melhor. Portanto, começa a surgir essas diferentes narrativas. Né? De novo, a, 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 aquela narrativa ufanista do, do fim da Guerra Fria, do mundo unipolar, né? do, mundo, uh, uh, do fim da história, que só existe a possibilidade para as sociedades se organizarem de acordo com o modelo da economia de mercado norte-americana, quando a economia de mercado norte-americana entra em crise já, desde os anos uh, 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 2000, antes até, né? com a agenda neoliberal, mas se aprofunda a partir de 2008, 2009, você tem também essa essa, co, essa complicação maior no cenário político, digamos assim, de busca por outras alternativas. Né? Isso se aprofunda ainda mais numa situação onde você consegue disseminar essas ideias, e a, a Débora mostrou muito bem isso, essas ideias dessa, a, 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 ideia de uma alterna, a alternativa a essa sociedade, tanto da democracia liberal quanto do neoliberalismo. Né? Uh, uh, você, você consegue ecoar muito mais isso pelas redes sociais em específico o momento de eleição com as, com as fake news, com, a, com as mentiras que são propagadas de maneira muito mais eficiente e, e servem como caixa de ressonância né, para esses setores todos que embarcam nessa narrativa da, da extrema-direita, uh, uh, as redes sociais uh, e também as mídias tradicionais, Uh, 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 um, em grande medida Trump foi eleito em 2016 por ser uma celebridade midiática né? e, e, e a busca por, por, por audiência em vez de, de, de se contrapor ao que o Trump uh, dizia nos seus comícios ou quando ele era é entrevistado pelas redes de televisão eles, eles repercutiam isso então mesmo, mesmo talvez falando de maneira crítica mas ele dava um espaço demais isso serve também para uma exposição maior que no momento de uma eleição, sempre tem essa coisa chamada recall, né, as pessoas muitas vezes aqui, inclusive eleitores do Trump diziam isso em 2016, não tem muita ideia de qual é a agenda dele, mas eu conheço a televisão, né, então essa, essa questão da celebra, das celebridades entrarem mais na, na situação da democracia, isso no Brasil, acho que tem um aspecto, essa questão da... da da mitificação do mito de Bolsonaro, mas especialmente no parlamento brasileiro, quando você tem celebridades do rádio, dos esportes, da música, da TV, sendo eleitas já há um bom tempo, se consolidando agora, inclusive, nesse processo de renovação que a Débora também uh, tão bem detalhou. Uh, aqui nós temos a foto de um desses canais, que não é de internet, uh, funciona na internet também, uh, mas, mas tem um canal de televisão, ou seja, você começa a ter mais veículos de expressar essa agenda da direita extremada. Se é um fenômeno uh, global, de novo, desculpas aqui pela, <coughs> pela voz e pela alergia, se é um fenômeno global, quais são os elementos em comum? E, evidentemente, que isso aqui não é exaustivo, teriam outros, né? Como eu estava dizendo, é uma crítica à democracia liberal ou neoliberal, que retoma né, um pouco essa situação aí do, do fascismo clássico, fascismo tradicional, uh, uh, dizer que essa ideia de se representar como seres individualizados no mercado econômico, no mercado político, é insuficiente. Nós queremos criar laços, laços de identidade laços resgatar laço construir novos laços e de novo as mídias sociais cria essa questão das tribos né então você tem a crítica ao sistema político liberal democrata a democracia liberal a crítica ao neoliberalismo essa ressaca, portanto, essa, essa pauta, essa ressaca do argumento de que não há alternativas e, e, e aprofundamento da busca por essas alternativas, inclusive passando aqui, como eu disse antes, a, a, a busca da sua tribo, a busca das suas identidades específicas. Né? Uh, 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 quando eu estava aí na UNB, muito tempo atrás, fazendo uma meu mostrado, eu estudei esse processo da globalização, aí, supostamente uh, que uh, homogeniza né, as sociedades. Isso se demonstrou muito mais complicado, até no sentido de se isso era, estava acontecendo ou não, mas, de alguma maneira, complicado também, porque houve né, esse retorno a identidades locais, por exemplo, identidades de províncias, né, de, certos, de vários países na Europa, ou, ou no Canadá, ou no Quebec, e ou outros lugares, mas também identidades que, é, pautadas por, outras, por outros temas, não só do ponto de vista de uma autonomia, de uma administração política geograficamente localizada, mas, por exemplo, achar o seu grupo né? Pode ser dado pela religião, pode ser dado por novas ideologias, portanto, não era o fim da história. As ideologias ah, ainda são muito importantes, são relevantes, né, tanto do ponto de vista dos resgates a ideologias tradicionais, a narrativa anticomunista né, da, da direita extrema, como ideologias no sentido de você criar novos, novos laços né, entre grupos que, para poder navegar esse mundo complexo, interdependente da globalização. Né, essas coisas se retroalimentam. Tem uma narrativa salvacionista, o mundo é complexo, é, inter, é interdependente, a globalização é complexa, é contraditória, multidimensional. O que, que a gente precisa é uma solução fácil. Né? E esses líderes populistas da, da extrema direita prometem isso. Promete uma salvação uh, desde que você me siga. Eu, evidentemente, com ecos do fascismo também. Eu, eu, eu cito esse ponto novamente depois. Uh, e essa, essa valida, uh, e, 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 por um lado, parecia para é contraditório, mas a valorização de uma identidade hegemônica, no sentido de que, de onde ela é possível, onde ela existe. E aí, o, o grande bode expiatório desse processo todo é a minoria. Pode ser a minoria étnica, a minoria racial, como foi o caso aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o imigrante, latino em especial, uh, mas pode ser a minoria no outro sentido, as mulheres os homossexuais, né, entanto, é, é, esses são o inimigo, porque nós temos que nos guiar, guiar uma, o que que unifica? Uh, aqui no, nos Estados Unidos, na, na agenda trumpista, unifica, em grande medida, unifica a supremacia branca, né, uma identidade, uma identidade racial, mas uh, historicamente hegemônica, que se quer defender hoje em dia. Uh, no Brasil, o que que unificaria? Uma outra pauta de narrativa, um, um país que que não conseguiu criar esse bode expiatório claramente na situação do imigrante, vai criar o quê? No esquerdista, na mulher, no gay, né? uh, uh, no ecologista. Essas pautas todas não representam a sociedade da pátria. Né? Essa identidade ampla, hegemônica, se dá muitas vezes pelo patriotismo, pelo nacionalismo. Uh, ah, é, há um discurso é, eu... antico... Desculpe?
1: Com licença. Pois não. Eu acredito... Eu não sei se você está passando os slides, mas a gente permanece no, no primeiro. Pessoal. Ah, é? Isso. E tá... No primeiro? sim. E está até no, no, no próprio PowerPoint, sem a tela cheia.
0: Ué, mas que estranho. Me desculpem. Uh, não, imagina. Eu vou parar, então. Vou pedir para o ravi passar, que ficaria melhor. Pode ser? Tá, claro. Eu, de novo, peço desculpas. Eu não, não tinha essa informação. não ah, eu não estava vendo o chat, porque eu estava vendo os slides em si. Sim, uh, então, é, nós, é, eu o só passa. esperei dar
1: um intervalo aqui. Eu também Sim. não estava olhando o... Sim, desculpe, é, então, vou, pode isso,
0: então tá, pode passar para o próximo? Opa, isso, então, aí, aí, isso que eu falei antes, né, é um fenômeno global, mas com manifestações locais, nacionais, expressa a ressaca da globalização, uh, assim como a, a, amplifica, né, a crise do estado de bem-estar social, as novas desigualdades que são colocadas dentro das economias centrais e também no globo como um todo, hoje em dia nós temos uma situação de desigualdade econômica, socioeconômica muito mais ampla do que do que, do que existia há, há uns anos atrás, inclusive né, nos países centrais, e a crítica à, à insuficiência da democracia liberal como representação. Como eu disse, isso vou passar, vou Ravi, passar, por favor, o próximo. Isso, né, a questão da crise dos, dos 2008, 2009, aprofunda essa questão, pelo menos, uma decadência relativa com novos polos de poder do mundo, ponto, econômico, geopolíticos, mas também no sentido de, de alternativas, especialmente os países que não né, se pautam pelas tradições da democracia neoliberal, como a China, como a Rússia, talvez Índia, talvez Brasil, né, mas pelo menos como foco possível de novas alternativas ao poder, essa decadência relativa dos Estados Unidos. Essa, essa reverberação na, nas, novas, nas novas formas de comunicação ocorreu. Uh, o próximo, Ravi como eu já tinha falado, talvez só conectar um pouco isso, uh, de novo, né, a, a crítica da, a, ao neoliberalismo, a, essa globalização homogeneizadora, mas ao mesmo tempo, né, buscando uma identidade que seja mais do que mais do que a metade das pessoas, ela pode ser dada por uma questão étnica racial, ela pode ser dada por gênero por outras por outras questões. Mas dentro de uma retórica, portanto uh, uh, hegemônica, Uh, embora tente criar essa situação de criar identidades novas uma situação de as pessoas se sentem no mundo em transformação muito rápido um mundo muito complicado muito complexo uh, uh, e, e mas ao mesmo tempo essa retórica salvacionista propõe um, um, um grande elo unificador como eu estava dizendo antes pode ser o, pode ser o, a, a, uma religião mas pode ser também o patriotismo a nação o discurso anti-corrupção Uh, o anti-establishment, de novo, o anti-establishment como a democracia liberal funciona, e esse anti-elitismo. Uh, o próximo, Ravi por favor. Uh, portanto, uh, se associa essa noção, a defesa do homem comum. né E, e a salvação, de novo, a, a lógica messiânica, até, né, mas salvacionista, a solução vai ser dada pelo pelo grande líder, que vai nos guiar, vai nos vai nos levar a essa situação onde criaremos um novo uma nova realidade, onde nós, a grande tribo né, ou, a hegemônica do, da, da, dentro da nação, podem ser Uh, uh, de novo, dado pela religião, dado por questões raciais, mas por, uh, isso como uma, uma promessa. Uh, o antipoliticamente correto, o antissecularismo, em alguns lugares mais isso é mais importante que o outro, né, o fundamentalismo religioso, isso claramente existe aqui nos Estados Unidos, mais a questão do fundamentalismo pentecostal, o negacionismo em relação ao conhecimento, à a, 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 a ciência... Uh, e aqui é um pouco complicado, porque é um movimento conservador, mas eu diria conservador-reacionário, porque não é conservador na pauta tradicional do conservadorismo, ou, digamos assim, a pauta tradicional do que poderia ser uh, o Partido Republicano nos Estados Unidos. Né, é conservador, mas não necessariamente reacionário, eles querem, eles querem administrar o futuro de certa maneira. E aqui tem um teor muito, uh, uh, de novo, as manifestações são locais, mas um dos elementos é esse, esse reacionário, é voltar, né, como o agora demissionado o ministro das Relações Exteriores, o Araújo, uh, uh, essa questão de voltar quase que a é uma estrutura de, de representação corporativa da Idade Média. É anti-renascentista, é anti, é, anti é medieval, muitas vezes, essa solução. Ela pode ser dada especialmente pelo fundamentalismo religioso ou fundamentalismo de outras maneiras. Interessantemente, esse é o ponto que eu falei antes, quer dizer, é uma crítica à economia neoliberal nas suas insuficiências, né? que é uma economia que produz mais desigualdades do que resolve, mas ela pode ter, sim, a agenda econômica neoliberal, o caso do Bolsonaro, acho que é o mais típico de todos os países do mundo você tem, uma, do ponto de vista ala ideológica, supostamente cultural, uma, um retrocesso, um reacionalismo nos costumes, mas você tem Paulo Guedes como grande fiador do governo para aprofundar uma agenda neoliberal. Eu acho que isso acontece muito mais, claramente, nos países fora das economias centrais. É, portanto, Índia, Brasil... Uh, o Trump é muito mais uh, protecionista do que isso, então você tem de novo, essas, não todos os elementos vão se, se ajuntarem, se coadunarem de maneira, de maneira linear e perfeita, né, uh, mas a solução não é uma solução dos moldes tradicionais uh, seja a social-democracia uh, 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 ela, ela, ela baseia-se na lógica de que a representação é de indivíduos atomizados né? Uh, uh, portanto a crítica de, de Trump de, de Bolsonaro aos sindicatos às formas de organizações tradicionais movimentos sociais, mas você como indivíduo vai ficar ba embaixo desse grande líder salva salvador que vai propor as soluções uh, ela pode... Uh, 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 ser dada, como eu disse, aqui é muito mais claro na Europa e nos Estados Unidos, reserva de mercado né, para certos uh, grupos sociais, uh, e a lógica anti-imigrante. Para defender o trabalhador branco que perdeu o emprego na indústria do Meio Oeste, o bode expiatório é o imigrante mexicano que supostamente lhe tomou o, o, o emprego, o que não é verdade, né? é muito mais complexo que isso, mas de novo, essas soluções fáceis, né, numa lógica binária, o, o esse é o errado, o comunismo está errado, então, nós temos que ser o anticomunista. A, a, a política de gênero está errado, nós temos que ser contra a política de gênero. Soluções fáceis. Soluções fáceis são uma lógica binária, né, branco e preto. Uh, e, 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 e muitas vezes, no mais das vezes, no mais das vezes, uh, uh, implementado de maneira uh, claramente autoritária, ou pelo menos de uma maneira direta, o grande líder trazendo a solução tem uma, um discurso, portanto, que pode estar ligado a uma, um discurso e uma, um comportamento dos seus seguidores, né, uh, uh, belicoso e, inclusive, militarista. Por exemplo, uh, uh, no Brasil, de novo, é um dos países mais claros disso, mas você pode, você pode ter isso, encontrar isso em outras, outros lugares. Rave, uh, por favor, o próximo. Então, o que, que seriam essas, em, algumas situações mais particulares? De novo, nessa busca da identidade uh, hegemônica, portanto, as minorias são... Né, o bó expiatório, engraçado, porque no Brasil tentou se reproduzir isso, sendo que, na verdade, quando se fala das minorias afrodescendentes, não são a minoria, são a maioria. Uh, mas, não obstante, a narrativa é essa. Né? Funciona nos Estados Unidos isso, mas não dá para copiar de maneira linear. Mas, de qualquer maneira, você tenta achar esses bó expiatórios, muitas vezes o imigrante é o que paga o pato mais diretamente. Uh, qual é a identidade que é dada em alguns desses países? De novo, tem outros países aqui que podem ser muito bem dados. Na Turquia. Uh, é, é complicado porque Erdogan é um partido que tem um lado com o islamismo, mas não é claramente fundamentalista, mas apela né, aos setores mais conservadores uh, muçulmanos dentro da sua sociedade contra né, a elite uh, mais secular, uh, mais uh, ligada à economia global. Aí inclui, especialmente na história da Turquia, alguns setores dentro dos militares, né, desse lado mais modernizante, e aí o Erdogan, portanto, se ancora né, numa identidade mais religiosa. Isso também é o caso na, na Índia. Né, uh, uh, o Modi é o é, é um, é um pregador da, da identidade hindu, não da identidade indiana, e o bode expiatório, o inimigo, é o inimigo interno, é o muçulmano, né, sendo que é quase 200 milhões de muçulmanos na Índia, mas não obstante a população do Brasil, né, é a minoria, e portanto, ele é atacado. Uh, a China é uma questão étnica, portanto, os uigurs, né, são os, é o boy expiatório, porque a, 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 os rãs, né, já são 90% da população, e se você não se adequa a esse modelo, e, e se você teve o azar de não ser da etnia rã, você vai ser o boy expiatório colocado. Uh, no Brasil, nos Estados Unidos, como eu disse, é o anti-imigrante, de maneira mais direta, mais clara, e no Brasil, quem é o boy expiatório? De novo, é a mulher, é, é, é a esquerda, é, são os homossexuais, Claramente, isso é um discurso que, a, que o Bolsonaro tinha já como parlamentar, mas eu diria que até mais o que, o que nos dá essa identidade é o anticomunismo e o reacionarismo. Né? Essa questão de que... Essa, essas, tudo isso que é novo, que foi inventado, política de gênero, ambientalismo, uh, uh, tudo isso está errado. Nós temos que resgatar uma identidade né, que nos unifique, e no caso brasileiro, essa questão do patriotismo é muito clara. Uh, e aí o que eu falo aqui embaixo, né, quer dizer, você pode ter essa, essa questão uma pauta reacionária, essa, aliada a esse discurso absolutamente anacrônico da Guerra Fria, do comunismo, né, mas também o machismo, qualquer política de inclusão, isso tudo a Débora colocou antes também, a religiosidade uh, uh, aí no catolicismo ela é ultramontana, né, é opus dei, uh, uh, no fundamentalismo religioso evangélico ela é exatamente isso, né, é uma, é uma um fundamentalismo que não abre espaço para nenhuma uma generalização, obviamente, né, mas, mas o pessoal de raiz, aí como a Débora colocou, né, é, é, é essa visão, portanto, de que do mundo evangélico você não pode aceitar a política de gênero, você não pode aceitar várias outras questões que são contra isso. Elementos da ou do militarismo, no Brasil tem esse aspecto também desse ufanismo e romantização da ditadura, uh, ali que era, nunca, nunca, antes, nunca antes fomos tão felizes, ali que era bom, ali tem a segurança, ali as coisas funcionaram, né, e funcionaram como? De cima para baixo. Né? O general mandava e não tinha corrupção. é uh, volta à questão, ao, ao discurso de corrupção corrupção. Né? O gabinete do essa questão de insuflar, de continuar sempre uh, uh, atacando o bojo petróleo e no caso especificamente, de novo, no Brasil, acho que é um dos países onde esse caso se torna uh, de maneira muito mais forte do que, do que em outros lugares onde ele tem se manifestado, a gente pode incluir aí, como a Débora colocou, Hungria, Polônia, uh, uh, Filipinas, uh, mas também em outros países da, da, da Europa, onde eles não estão no governo, mas tem uma forte influência no sistema político, aí inclui Dinamarca, inclui Áustria, inclui Itália, inclui uh, uh, outros lugares. Né? Uh, e, e, no caso aqui do Brasil, a necropolítica, não é só no Brasil, mas talvez, de novo, as expressões mais fortes, né? como a gente sabe muito bem, na situação da pandemia. Uh, o próximo, Ravi e é, é para terminar mesmo, uh, quais são as perspectivas, portanto? Bom, nós estamos num enorme desafio, né? uh, não só pela pandemia, uh, mas que, que, que também revela, profunda, catalisa... Né, dramatiza essas, essas, essas tendências todas, uh, a democracia liberal está em xeque, tanto está em crise que o Biden está querendo fazer uma conferência mundial da, da democracia para justificar, né, para dizer, ele disse isso no discurso da semana passada, eu tenho, uma das tarefas que eu tenho como presidente dos Estados Unidos é provar que a democracia ainda funciona. E por que isso? Porque nós temos, de novo, né, o que eu falei no início, essa ascensão de modelos alternativos, onde aí claramente a China entra de maneira central, né, já tentando articular quem sabe uma, a nossa maneira de nos organizarmos é melhor, talvez sirva como modelo para o mundo. E eles estão ainda muito cautelosos ao fazer isso, mas se, mas se acentua agora com a presidência do, do Xi Jinping, né, aqui na foto, uh, no governo nos últimos tempos e especialmente agora, nos últimos um, dois anos, onde se aprofunda essa narrativa de um modelo alternativo. Uh, se Biden vai puxar né, a defesa da democracia liberal e se China, de fato, aprofundar nesse discurso alternativo, a gente entre outras áreas, mas a gente poderia estar vivendo aqui uma nova Guerra Fria, talvez não vai ser igual à Guerra Fria anterior, e tem diferentes razões por isso. Mas, de qualquer maneira, essa rivalidade, essa, essa competição por influências no mundo e como, alternativa, e como modelos competidores. Uh, nós conseguiremos rever o modelo neoliberal uh, para poder diminuir esse processo de desigualdade, de, de aprofundamento das desigualdades nacionais e globais e para, para aí talvez, quem sabe, fazer uma defesa nova, ou seja, a democracia se tornar eficiente para atender isso, mas isso vai requerer eliminar a pauta neoliberal, talvez a democracia liberal tenha ainda alguma chance, mas, mas não sabemos. Passaria também pelo resgate dos valores universais, como os direitos humanos, como a Carta de Direitos Humanos da ONU, o humanismo mundial, como o multilateralismo. de novo. O Biden promete agir nessas áreas, mas eu tenho dúvida se vai conseguir ser bem-sucedido nisso. E aí, para fechar de novo, voltando ao Covid, uh, seria uma, um grande momento para termos o mundo conversar essas coisas, né? para usar isso como uma oportunidade para resgatar a uh, 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 inclusão, a uh, lógica da inclusão, a lógica do humanismo e políticas de inclusão, desde identitárias até uh, econômicas. A política, a política liberal tem que se reinventar né? que as pessoas não, não se sentem mais uh, que o sistema de lá votar uma vez a quatro, cada quatro anos é suficiente para suas demandas. Né? E, e, e como é que vai se dar essa reinvenção? Né? Assim, para a democracia ter uma chance nisso, a democracia liberal, a democracia representativa tem uma chance nisso, ela vai ter que se mostrar de fato que ela consegue entregar, né? que ela consegue uh, ser, ser eficiente nesse mundo cada vez mais complexo. A pandemia poderia ser uma oportunidade para isso. De novo, é um pouco cedo para, para ver se os Estados Unidos conseguirão fazer isso, mas não tem servido até o momento uh, para isso. Muito pelo contrário, uh, uh, existe um nacionalismo né, da, da vacina. Uh, primeiro o meu, primeiro, primeiro nós temos que... Uh, na Europa isso é muito mais forte que nos Estados Unidos, o, o, o que foi o opcente da pandemia, e tem um longo caminho para chegar a uma situação uh, aceitável, uh, e o Biden uh, tá, pelo menos promete pensar sobre essas questões, mas não sabemos. Até o momento eu acho que a pandemia não nos serviu tão bem para resgatarmos os valores universais, né? a noção de que é importante incluir ao invés de excluir, porque a lógica da direita, direita extrema é da exclusão né? é, é da, do antípoda é binária, é da solução fácil e nada disso é viável no mundo que nós vivemos, como nós sabemos muito bem especialmente na situação de hoje portanto, era isso, desculpe que deu problema com o slide uh, espero que agora deu para ter alguns elementos e a gente pode continuar a conversa muito obrigado e novamente
1: muito obrigada pela explanação foi bastante elucidativa a gente teve aqui um caso mais particular relacionado a, a um estudo de caso brasileiro, né, é, no que tange ao tema da ascensão da extrema-direita e uma análise um pouco mais global também. Surgiram diversas perguntas da audiência, uma delas vocês podem até, acessando aí pelo, pelo chat... É, mas a primeira pergunta, então, é dirigida a ambos e é a seguinte, quais são as principais características que distinguem a nova direita e a direita tradicional brasileira? É, começando pela professora Débora, é, cerca de cinco minutos, professora. É, eu, na verdade,
2: como eu coloquei, não existem, quer dizer, claro que existem relações diretas de radicalismo, né? enfim, de um discurso efetivamente mais extremista ou menos, né, mas a verdade é que eles compartilham, a direita brasileira, né, e como diz o Dunker, né, tem uma, uma série de, de clivagens, tem aquela que efetivamente está atrelada a um discurso conservador, né, de manutenção, né, de privilégios, de manutenção né, histórico, né, de, de vantagens né, claras e que não necessariamente se colocam numa posição uh, reacionária, ou seja, de negação né, dos, de avanços civilizatórios, é capaz de dialogar. Você tem uma direita né, com um traço uh, extremi, uh, oportunista, efetivamente, que ela vai de acordo né, com o andar da carruagem, desde que não atinja os seus interesses diretos, né, e você tem essa mais extremada, né, que é pautada por um, um ódio segregativo, né, ou seja, essa ideia de não diálogo e de não percepção do outro, que está, a meu ver, ligada ao, ao pensamento da extrema direita no mundo, né, ou seja, essa clara definição de nós e eles e que a, a perspectiva do nós, ela necessariamente, ela é construída com essa visão maniqueísta de que o outro não pode existir, ou seja, é de negação do outro. Agora, é, o que eu acho interessante é, perceber é que, é, como diz o próprio Adorno, a, o fascismo, né, é, ele é um produto, e aí, ouvindo aqui o Rafael terminar e dizendo do Biden, é, tentando resgatar né, os pressupostos da democracia liberal, na verdade, o Adorno vai dizer que o fascismo, ele nasce no liberalismo ou seja, a democracia ela não entregou efetivamente o que ela se propôs, muito menos a democracia liberal. Né? Então, as contradições, ou seja, ele diz exatamente que o fascismo nasce das franjas das contradições uh, liberais. Então, é, é interessante né, pensar nessa, nessas características, né, como elas, ao mesmo tempo claro, elas têm que ter da direita, da nova direita, né, da chamada nova direita, ela tem que ser contextualizada, né, eu acredito que ah, essa, esse bolsonarismo raiz, que eu ainda não tenho todas as respostas, porque eu estou pesquisando, na verdade, nós estamos levantando ainda as informações, ela se distingue, efetivamente, é, daqueles que jogam o jogo político a partir de regras que permitem a diferença eu acho que a, a, o elemento central que distingue essa extrema direita, no caso brasileiro, é a não legitimidade do contraditório, é a não legitimidade do contraditório. Oi?
0: Desculpe, meu filho falou aqui, desculpe. Ah, tá. Desculpe,
2: desculpe. Não, não tem problema. Enfim, é, é essa impossibilidade de, da presença do outro, né, da divergência, e aí é claramente essa demarcação de um pensamento extremado. Enfim,
1: minhas gerais aqui que me vêm. Professor Rafael, por favor.
0: Pois não, desculpe, Ébra. Foi pro meu filho aqui que eu fiz eu isso. Fiz isso. <risos> Obviamente. Uh, eu, eu, eu concordo com tudo que a Débora falou, é exatamente isso. A, 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 o fascismo nasce do, da, da insuficiência, da incapacidade do liberalismo, tanto, tanto econômico quanto político. E eu acho portanto, os ecos são muito interessantes, inclusive a cronologia, né, quase que 100 anos atrás, ou 100 anos depois, no caso. Né? Então tem, tem muita, muita essa linha de continuidade. Mas, de novo, é só para dar alguns exemplos e ancorar, ancorar, talvez historicamente, o né, Brasil se refere aqui à pergunta mais diretamente, eu acho que. Uh, claro que a gente sempre teve elementos da direita, os bastiões da direita, né, numa visão ultramontana reacionária, né, uh, Opus Dei, TFP, antes disso, né, pensadores da direita católica nos anos 50, 60, uh, mas, mas a direita, digamos assim, na sua grande maioria, a direita que chega ao poder, né, por exemplo, a direita da, da ditadura, Uh, fora alguns elementos, de novo, alguns generais que tinham essa visão mais reacionária, uh, uh, e era um governo de direita, evidentemente, na Guerra Fria, perseguia a oposição, tinha um discurso moralista, mas, mas não era necessariamente uh, uh, entre as direitas, né? existem direitas como existem esquerdas, né? aceitava a ideia de para frente, digamos assim, né? Uma olha para frente olha para trás mas segundo nós, segundo a nossa pauta de direito. Né? Tanto que, por exemplo, a, 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 a ditadura militar é muito mais lembrada e com razão, porque é uma questão, inclusive, que durou mais dentro dela, que rumo estava andando para o país, a, a de Geisel do que, do que a de Castelo Branco, né? que tinha na agenda neoliberal, inclusive, essa coisa um pouco de, de modernizar o Brasil, mas tinha uma retórica um pouco mais na, na linha cultural, moralista e reacionária. Mas, mas, mas a direita no poder com o por exemplo, ela foi Uh, uh, não teve medo de puxar o país para frente nos moldes, uh, democracia limitada, uh, 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 uma, uma, uma uma solução de, né, de hierárquica, uma sociedade hierarquicamente organizada, mas uma solução que vem de cima, uh, portanto eu acho que a nova direita ela é ainda mais reacionária, ela, é, ela tem esse aspecto populista, e eu queria lembrar dois, Populistas de direita, nós temos Lacerda, né, populista de direita, mas uh, esses termos são insuficientes, né? Populismo, a gente pode sempre discutir, mas só para só ser rápido, né? Mas Lacerda não era um racionário, não queria, ele, ele queria modernizar o Brasil nas linhas da direita, na linha pró-mercado, neoliberal. Uh, Bolsonaro é um racionário ele tem saudade do porão da ditadura. Né? Uh, uh, então, é, 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 esses aspectos, do ponto de vista cultural, por exemplo, do gabinete do ódio, é muito mais... Se é jogo de cena ou se de fato acreditam, uh, é uma outra questão, quer dizer, mas, mas no mundo as consequências da narrativa são reais, né? você tem mais essa, essa retórica reacionária. Eu até diria elementos um fundamentalismo Uh, religioso, político, meio talibã tropical, assim, eu sei que é um termo pesado para dizer, mas tem elementos, especialmente em alguns setores do governo, disso. E, 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 e Bolsonaro, né o lugar não dá nem para comparar com Lacerda do ponto de vista intelectual, mas é, é, eu acho que é mais racionário, uh, uh, embora tenha né, alguns populistas de direito anteriores, há uma, é mais ou menos como o neoliberalismo é uma versão empobrecida do liberalismo, uh, eu acho que, que nós temos isso aqui também colocado, estou fazendo algumas generalizações um pouco Uh, exageradas, mas só para só fazer algumas, algumas, uh, alguns dados
1: Obrigada Rafael, obrigada Débora mais uma questão, estão surgindo muitas, eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente, mas para ambos também, e a pessoa pergunta gostaria de saber se essa direita extremada vem através do impulso de um neopopulismo
2: Eu acho o conceito de populismo um conceito que vem sendo utilizado de uma forma muito é, imprecisa né? Então, neopopulismo, então, acho mais é preciso ainda, mais cumprir isso. Né? Mas é, o que é o populismo? Né? É, na verdade, de uma, tem várias formas de defini-lo, mas o que vem sendo resgatado nesse conceito é uma ideia da discussão da relação da massa com o líder. Né? E, é, efetivamente, o populismo cabe tanto para a direita quanto para a esquerda. No caso do resgate particularmente da discussão é, populista em relação ao Bolsonaro, esse é um, é um conceito que ainda, para mim, precisa ser melhor explorado em termos da direita. Porque eu acho que a relação, é, particularmente, do Bolsonaro com, a sua, é, com, a sua, com o seu eleitorado, ele, a gente precisa, e aí mais uma vez, é o, é o que eu estou querendo é, tratar mais nessa pesquisa, a gente precisa identificar né, de uma maneira mais clara né, como que é construída hoje essa, essa relação, efetivamente. Né? Qual é essa perspectiva de liderança? É, eu, efetivamente, estou analisando, e, porque o Bolsonaro, o né que a gente chama, ou o bolsonarista raiz, ele não é simplesmente o, a todos aqueles, ou não são todos aqueles que votaram, no caso, no, no Bolsonaro, efetivamente. Né? Então você tem uma parte mais radicalizada desse discurso claramente de direito e conservado na sociedade brasileira, mas que envolvem outros elementos, não só de identidade, né, mas de uma produção, de uma propaganda, e aí sim, claramente, é, amplificada né, nos dias de hoje pelas redes sociais. Né. Então, claramente, essa relação do líder com a massa não é simplesmente uma reprodução do que a gente poderia pensar de um líder populista latino-americano, né, de onde vem também muito desses estudos, né, de uma lógica quase que caudilista. caudilista. Né? Então, ou seja, é, a verdade é que a gente precisa, sim, aí concordo, não sei se esse termo seria o melhor, neopopulismo, né, mas atualizar a compreensão da relação do líder com a massa, né, efetivamente, e também com, aí e sim, dentro dos contextos determinados, né? porque a, a pensarmos né, da extrema direita não é simplesmente a ligação né, com todo o seu eleitorado, e pensar também que estamos em bases democráticas. Essa é uma, uma discussão importante. É, o governo Bolsonaro, né, de uma forma que é, claramente a gente pode criticar, mas ele, ele se diz à frente da democracia em relação aos próprios democratas. Né? Então, eles se colocam né, como os legítimos representantes democratas dentro do país, né? dentro de uma visão que a gente pode criticar, né, claramente, dentro de uma perspectiva interpretativa, como diz o Adorno, né, num, numa lógica de pensamento, né, ou seja, de reflexivo, mas que efetivamente faz parte de todo um discurso que embasa a própria ação deste líder com o seu eleitorado. Não sei também se, se, tá, se eu consegui é, avançar aí nessa discussão. Mas vai lá, Rafael. Professor. Então. É
0: eu, 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 eu também partilho de, de, de vários elementos que você colocou, uh, uh, Débora. Eu, eu, inclusive, eu sou meio purista nessa questão do populismo. né? Eu estudei o populismo aí no, no período áureo brasileiro, nos anos 50. Uh, eu sou um pouco purista no sentido de, de, de ficar jogando esses termos populistas. Inclusive, eu acabei de fazer, mas porque porque está meio linguagem corrente, mas eu concordo com o ponto de vista analítico, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Uh, então, eu diria o seguinte, que a gente tem um novo populista sem populismo, de certa maneira. Né? O bolsonarismo poderia ter sido esse movimento mas mas é mais a questão do líder mesmo, é ele com essa com essa narrativa né, mais uh, salvacionista. Eu acho que o, o populismo, por exemplo, como fenômeno latino-americano do meado do século XX, era era era, era muito mais reformador, né? era, era, e queria atender na realidade demandas uh, da, da desigualdade, do, do, da... não havia liberalismo nem no Brasil, nem na Argentina, nem no México, mas... Uh, uh, né, no sentido no sentido pleno mas de certa maneira era essa questão de resolver né, de dar 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 respostas à situação de, de, de baixa inclusão dessas sociedades todas então evidentemente tem esses ecos tem um pouco essa repercussão mas é, é, eu acho que se trata mais essa questão do líder salvador né, portanto ele é um mito e, e, então ele é o líder que, que né, de uma maneira senso comum poderia ser chamado de populismo tá mas uh, uh, é, eu concordo que, que, que um pouco de cautela nisso é importante e, e dizer que a populismo em geral, eu, 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 a gente não tem um termo específico ainda, né? Tava lendo um artigo agora, duas horas atrás, do Michel Louvi, onde ele mesmo critica o uso do populismo e propõe neofascismo. Uh, eu, eu, mas neofascismo também não encaixa direitinho, porque nenhum desses líderes, seja Trump, seja, seja Bolsonaro, construiu um partido como Mussolini, né? O partido, o partido nazista era a estrutura de como encaminhar isso o uh, Trump surrupiou, uh, sequestrou o Partido Republicano e agora o trumpismo, né, de certa maneira, continua dentro do Partido Republicano, mas esse choque, não é claro isso. Né? Uh, assim como o Bolsonaro ele é eleito por um partido insignificante, está tá, sendo partido agora, tentou criar um partido não conseguiu. Então, nenhuma, nenhum desses termos vai ser perfeito e nenhuma manifestação histórica. que tenha ecos no passado vai ser, de novo, simplesmente a sua a sua nova apresentação. Né? O mundo é complexo, tem todo, um monte de coisa que acontece entre Aquele período para o agora, que a gente tem que entender para poder ver onde é que chegamos, como é que chegamos aqui. Uh, e, então, eu acho que tem um pouco alguns desses elementos colocados aí. Né? Da política salvacionista, uh, 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 da questão da, de siga-me né? como um indivíduo que eu vou dar resposta a essa grande tribo que a gente está criando. Uh, uh, mas, mas seriam esses elementos.
1: Obrigada os dois. É, mais uma questão que foi colocada, foi direcionada especificamente para o Rafael, mas caso a Débora queira se manifestar também fique à vontade, e a pergunta é a seguinte, é possível dizer que as divergências sobre o papel econômico e social do Estado são as mais importantes para explicar as diferenças entre esquerda e direita na América Latina?
0: Olha, do ponto de vista da história, direita e esquerda, é, é, acho que sim, a tua resposta simples à pergunta é sim, um, um dos mais importantes. Né? Uh, de novo, pensando no populismo clássico ele era reformista, ele tentava dar respostas a gente pode ser muito crítico a quais respostas foram essas ou não, mas uh, você olha, por exemplo uh, o, que, o legado de, de Perón e de Vargas né, para ficar na Argentina e no Brasil uh, houve melhora do salário mínimo ou seja, quem estava mais excluído teve uma pequena inclusão nesse processo e, e, e especialmente naquela época, muito mais ligada à agenda econômica, agora isso também ocorreu de novo, vão voltar ao Brasil, com o Lula, o né? lulismo é populismo ou não, a gente pode também debater, mas, portanto, é portanto, é, em síntese, a pergunta eu acho que passa por aí. Mas, hoje em dia, é mais complexo, como tudo é mais complexo no mundo, mais complexo. né A esquerda de hoje ela não está só ligada à pauta econômica, a esquerda nos Estados Unidos, de novo, é que elege, ajudou a eleger Biden, é uma esquerda do ambientalismo, das pautas de inclusão, da, da, da identitárias, né, não só econômicas, e, e isso também uh, uh, faz parte do que, do que as esquerdas, hoje em dia, no mundo, na América Latina, no Brasil também, uh, são, né, no sentido de que elas, muita, parte essas pessoas uh, entendem, assim a realidade, e as esquerdas, ou os partidos de esquerda, para poderem avançar, vão ter que ter uma agenda muito mais complexa, muito mais rica, um menu muito maior de pautas e demandas. Da economia, inclusão econômica, a inclusão política, a inclusão social, a inclusão cultural, a inclusão racial, a inclusão de identidade.
1: É, professora Débora, gostaria de se manifestar? É, eu
2: acho que, na verdade, essa discussão, é, é, mais uma vez, também são conceitos de direita e esquerda polissêmicos, né? Então, aquilo que antes a gente lidava muito com uma discussão de estatista ou privatista, uma série de elementos. Né? Quer dizer, eu me agarro muitas vezes à definição do Bob, que elenca uma série de distinções, e acho que elas são importantes de ser, de serem demarcadas, mas frente à hegemonia neoliberal, a gente precisa também lembrar que, mesmo governos tidos de esquerda no país, né, nos últimos anos, não romperam com uma política neoliberal. Né? Porque, efetivamente, eu, eu penso que essa discussão do neoliberalismo, dado como o Dardot e Laval, eles trabalham nessa lógica de uma razão de mundo, para mim se torna bem mais explicativo de que não há, a meu ver, claramente, entre os, os partidos tradicionais de esquerda, um projeto realmente alternativo ao modelo neoliberal hegemônico. Existem políticas sociais compensatórias, mas nenhum governo de esquerda, efetivamente, que tenha assumido né, na América Latina né, o governo em uns últimos anos, rompeu efetivamente com uma prática neoliberal. E essa é uma discussão, aí volto mais uma vez é, o adorno, né, de uma maneira profética, que ele colocava como um dos grandes é, elementos para o retorno contínuo de movimentos de extrema direita é o que efetivamente né, a esquerda não se colocou né, ou não apresentou um projeto não só revolucionário, poderia ser ou não, mas pelo menos um projeto ainda que reformista, né, de, da forma como o capitalismo veio se desenvolver desde, desde no caso, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, essa discussão de esquerda e de direita, eu acho que a gente também trabalha muitas vezes né, numa, num plano teórico em que, na prática, nos últimos anos, pelo menos enquanto, desde a da hegemonia neoliberal, essas demarcações elas ficaram meio difusas. Mas aí tem aqui uma pergunta para mim, né? especificamente?
1: Isso, é uma pergunta direcionada para a Débora, mas também o professor Rafael pode se sentir à vontade para responder, é que diz o seguinte, em suas pesquisas, em que momento e de que modo ocorre a compatibilidade entre neoliberalismo econômico e a agenda conservadora, política e moral? Em outras palavras, como a extrema direita concilia o liberalismo com a defesa de uma agenda conservadora e mesmo reacionária? como
2: Espera aí, não entendi essa última parte. Como a extrema direito conciliou o liberalismo? Essa é uma discussão também extremamente atual. Né? A Wendy Brown, ela vai, no último livro dela, justamente mostrar, ao contrário da própria tese dela, que o neoconservadorismo seria incompatível com o neoliberalismo. E ela vai mostrar que não há incompatibilidade. Não só ela, como, mais uma vez, o Dardot e Laval também vão mostrar que é, são... É, formas, né, racionalidades, que estão em diálogo e são, elas se coadunam. Como, como assim? Né? Ela vai justamente mostrar, e aqui no Brasil eu vejo também essa perspectiva, que o neoliberalismo, como uma razão de, de mundo, ele invade a nossa percepção, essa ideia, né, que eu vejo claramente é, que é perceptível, né, nessa ideia de que somos uma empresa, né, ou seja, essa profusão dessa ideia absolutamente estendida, que todos nós somos empreendedores, né, que todos nós estamos no mundo de uma maneira competitiva, então é cada um por si. Né. A discussão do, do neoconservadorismo né, estaria ligado também a um posicionamento né, que faz a crítica a qualquer tentativa né, de solidariedade, que é o que o Dardot e o Laval vão relacionar também. Este mundo predatório de cada um por si, ele cria qualquer dificu muitas dificuldades de qualquer perspectiva de solidariedade social, que né? está todo mundo competindo efetivamente. Isso né, não vai de é, encontro, segundo é, os teóricos, a uma perspectiva também de conservadora no plano, por exemplo, religioso, ou no plano moral, que leva a uma ideia também individualista da meritocracia. Né? então, Ou seja, a discussão meritocrática é um ponto de é, proximidade tanto do neoconservadorismo com o neoliberalismo. Né? Essa é uma discussão que está presente e aí, se a gente for avançar para as próprias igrejas, no caso, as que tiveram maior expansão no Brasil, as igrejas evangélicas, a própria doutrina né, neopentecostal, ela tem um diálogo muito próximo com essa ideia né, do trabalho, né, o mérito do trabalho, né, a lógica né, do esforço pessoal, né, como efetivamente você pode né, transcender a sua condição né, dentro da sociedade não privilegiada por um esforço, né, e aí a lógica mesmo de uma ética, é, protestante, na verdade, é, distorcida né? ou, ou adequada né? a, uma, a um novo tipo de, de abordagem, mas que efetivamente relaciona aos seus esforços pessoais a sua posição no mundo, né? as suas condições efetivas dentro do mundo. Então não há, a princípio, uma negação entre o neoliberalismo privatizante né? e um discurso também que se volta a uma perspectiva individualista e de mérito na vida humana de uma maneira geral. Ou seja, há um diálogo,
0: eles não são, não são incompatíveis, efetivamente.
1: Professor Rafael, quer falar algo?
0: Não, Só rapidamente, acho que, acho que a Débora realmente cobriu tudo. É, mas a resposta para mim é como que se coaduna isso, se coaduna no bolsonarismo, se coaduna no, no Bolsonaro. porque é exatamente isso. É, e não, tá, não há contradição, assim, do ponto de vista... Claro, de novo, as manifestações variam... No, no, reais no mundo são variadas, mas você tem nessa nessa lógica evangélica a noção do indivíduo atomizado, né? Vem desde a tradição protestante de que a sua relação é direta com Deus, né? No mundo onde as pessoas são vistas dentro do mercado como consumidores ou como empreendedores, né? é uma situação atomizada. Qual é o qual é o grande contraponto histórico da da, uh, da, da experiência religiosa no Brasil uh, uh, do, ao, ao fundamentalismo evangélico uh, do bolsonarismo? são as comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação dos anos 70, 80, 90, que vai dar na esquerda, vai dar no PT mais diretamente, mas na esquerda. Né? Ou seja, nós somos, partilhamos essa, essa fé, essa, essa, mas é na comunidade, a comunidade eclesial de base. Né? Então, são os laços cooperativos de um grupo para melhorar a, 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 pra, no discurso da teologia de libertação, né? O reino de Deus aqui, Reino de Deus agora, né? para a justiça social, para a inclusão, de maneira uh, nunca perfeita, evidentemente, a teologia de libertação tinha várias insuficiências né? também. Uh, mas, hoje em dia, numa situação de atomização econômica, ideológica, também essa atomização de identidades. Mas, pelo menos, você tem algumas identidades. É, pode ser membro da igreja por si só, mas não do, do ponto de vista de uma vida em comum, de um projeto comunitário para a sociedade, ou inclusivo, ou dado por identidades coletivas né, de movimentos sociais, ou seja, o seu sindicato, ou... ou uh, uh, uh. O seu movimento social, né? mas a relação direta com Deus, mas algumas identidades são necessárias, porque os seres humanos não são, eles não podem ser desprovidos de sentido, eles não podem ser só homo-econômicos, eles não podem ser só empreendedores ou consumidores. Então, ele pode ser o irmão da igreja, ele pode ser o patriota, ou ele pode ser o homem empreendedor, e aí, portanto, sempre há uma, uma lógica binária: de quem é que é o excluído nessa narrativa, né? Mas eu acho que a resposta, sim, a resposta mais evidente, o Lulante, é essa. Como é que se concilia? Se concilia no bolsonarismo, com a, 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 o reacionarismo identitário e o neoliberalismo do Paulo Guedes.
1: Obrigada. É, a próxima pergunta é para ambos também, mas faz uma reflexão antes para finalmente vir a pergunta. Ela começa assim. Em, é, acho que fazendo referência até de uma obra que foi citada pela Débora. Nas ruínas do neoliberalismo, o Andy Brown faz uma exposição brilhante sobre a relação entre neoliberalismo e a situação em que estamos agora. Ela destaca como a aversão às colet coletividades abstratas e ao político típica do neoliberalismo se traduz no individualismo extremo, numa valorização da família, do empreendedor individual. Estes seriam os únicos capazes de garantir a liberdade contra a opressão do Estado. Dessa maneira, vem a pergunta agora, que é a seguinte. Como seria possível a esquerda se contrapor a esse discurso? Como combater o discurso de esquerda totalitária, de esquerda destruidora de famílias, de opressora? É, pode ser começando com a Débora e depois passar para Rafael O cenário prospectivo, aquele que a gente tem o maior medo, né? De... A é pergunta a... de um milhão de dólares. É a pergunta de um
2: milhão de dólares. Eu, é... Enfim, é... eu acho que, sinceramente, aí agora falando das minhas das da, pesquisas que eu tenho feito ultimamente, eu cada vez menos estou acreditando em projetos que venham de cima para baixo, né, é, projetos, grandes linhas teóricas, é, eu acho que essa alternativa, ela tem que ser construída de uma maneira coletiva. Então, assim, é, essa, essa para mim, é muito, é, foi muito assustador ao longo da, desses últimos anos, analisar e ver que aqueles que eu julgava mais delirantes, né, é, por isso que a, a, da minha apresentação eu coloquei, que quando a gente vai efetivamente analisar o discurso da direita, da extrema direita no Brasil, e creio que deve ser similar aí, o Rafael, analisando aí os trampistas enfim, aqueles que aderem a esse discurso é, da, da direita, da outra direita, ou da extrema direita, enfim, não há compromisso efetivo com, a, com o concreto, né, ou seja, não é essa a questão central, há todo, é, há um discurso, né, e aí envolve uma série de, de, de elementos, aqueles, inclusive, que eu quero... É, enfim, aprofundar, ou seja, não é uma psicologização do, do Bolsonaro, do, do, do eleitor da extrema-direita, mas é efetivamente entender que a ação humana, ela não parte exclusivamente ou prioritariamente por regras que são é, infundidas de cima para baixo, então eu acho que essa ideia de um modelo, né, com ser construído para a esquerda, qual esquerda, né, a gente vai pensar eu sempre fico achando muito que é complexo da gente não discutir que nós temos uma formatação da vida política democrática que ela já tem séculos, né? então ou seja essa, essa perspectiva dos três poderes, a forma como o parlamento funciona ainda hoje, né? como é que a gente poderia pensar né, em maneiras mais atuantes ou de pelo menos é, de produzir uma participação mais intensa societária? Ou antes disso, né, como a gente poderia pensar em fazer com que as pessoas tenham interesse pela política mais atuante? Né? Porque essa é uma discussão mundial, né? as pessoas têm pouco interesse né, de atuar, pelo menos de uma maneira institucional. Então, é de pensar também que as instituições elas já não têm mais um diálogo direto, ou já não mais se conformam às necessidades atuais. E aí, pensar também, ao mesmo tempo, que a própria análise da política, a meu ver, de uma forma é, pouco explicativa, se pautou, né, nos últimos anos por uma definição institucional do que que deve ser melhor para a democracia, quando na verdade a democracia ela é feita é, por pessoas, né, que têm, que se mobilizam por afetos, que se mobilizam por emoções, as quais nós cientistas sociais temos muito pouco para dizer sobre elas, porque nós somos é, treinados para achar que, primeiro, essa, essa, a meu ver, ilusão iluminista, né, de que nós tendemos a um progresso infinito. Não tendemos a um progresso infinito, pelo menos, ao meu ver, não. Não há uma relação né, direta de que vamos tentar, em termos civilizatórios, sempre crescer. Aí, eu acho que a gente tem visto claramente que não. Né? Ou seja, além do que as promessas que a democracia liberal ela, ao longo dos últimos séculos, ela nos colocou, não, de fato, elas não lograram êxito. Então, assim, eu não acredito que essa resposta, no caso aí, qual é o projeto da esquerda, ela vai se pautar por uma referência de cima, baixo de uma lógica teórica ou de uma lógica institucionalista. Eu acho que é um projeto que precisa ser construído por pelos atores sociais. né Aqueles atores sociais, efetivamente, que tem uma preocupação né, social, que tem uma preocupação de transformação né, é, da realidade que nós estamos é, vivenciando. Então, assim, eu não teria uma resposta. Eu só acho que, para pensarmos num projeto de esquerda, a gente tem que pensar num projeto, como o próprio Dardô e Laval também comentam, um projeto comum. E aí precisamos, de fato, uma esfera pública revitalizada em que as pessoas possam participar ou desejar participar politicamente, de uma forma mais intensa. Eu não acredito em regras amplas, gerais, a priori, determinadas.
1: Professor Rafael? Então,
0: a Débora já deu conta, mas é, é, só para falar um pouco, então, concretamente. Como é, que, como é que o Biden conseguiu ganhar do Trump e evitou o aprofundamento do neofascismo trumpista nos Estados Unidos? Houve uma grande, uma grande coalizão de forças, uma grande coalizão, né? pessoas muito diferentes dentro dessa coalizão, que não concordavam em tudo, o, o, esse, esse, esse homem branco do meio-oeste que perdeu emprego na fábrica, né, que mudou agora para votar para Biden porque o Trump não resolveu as insuficiências do neoliberalismo que te, o fez perder o emprego, não necessariamente vai concordar com toda a pauta do Black Lives Matter, né? mulher, inclusive liderado por, por mulheres negras, mulher várias lésbicas, portanto, são, 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 não, não vão partilhar de tudo, mas o que, que eles podem partilhar? Eles podem partilhar da noção de solidariedade de inclusão, de que, embora a gente não necessariamente vai concordar com tudo, a gente concorda que a lógica é trampista de, 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 de fazer bodes expiatórios, a lógica é trampista manique, é, é belicosa, é maniqueísta, portanto, de exclusão, é, é, nos afeta a todos. Nós todos estamos perdendo e nós temos que resgatar essa noção né, de coletivo, eu diria até mais, de, de, de humanismo e de solidariedade e de, 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 de inclusão nesse sentido. As inclusões vão ser diferentes momentos, né, a interseccionalidade dos grupos, da realidade do mundo, dos movimentos sociais, mas o que eles podem partilhar? Essa questão como que o Bolsonaro depende da família? A sua família melhorou sobre o, sobre, o, sobre o Bolsonaro? A sua família melhorou uh, 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 com o Trump na presidência? Ou continuou enfrentando os mesmos problemas? Né? Uh, quem sabe uma, uma pauta de, de, de ver o outro, né? de empatia até, talvez. Não quero, de novo, psicologizar, como a, como a Leabra falou, que não, não se trata necessariamente disso, mas entender que passa por aí. Não acho que o um trabalho uh, não só não é de curto prazo, como não é simples. Eu acho que, em grande parte, a gente vai ter que reaprender né, a fazer o trabalho de base. Uh, no Brasil, especialmente agora, mas foi mais ou menos o que aconteceu aqui uh, uh, na eleição do Biden. Só estou para dar um exemplo concreto, como é que se deu isso. né? E, é, absolutamente de acordo uh, de que não há soluções fáceis, não pode ser de cima para baixo, porque isso é o que a lógica salvacionista da cima direita faz, não, não vamos entrar nisso, mas uh, é, é possível. Né? Mas como é dá trabalho e, e, e pensar nisso, uma lógica de inclusão, uma lógica de e, não uma lógica de ou, né? Você ou, ou ou eu ou você, né? Que é a lógica do, do fascismo de, de, de criar inimigos internos ou externos, de, de ter uma lógica binária, de prometer soluções fáceis. Nada disso pode ser elementos desse diálogo, dessa dessa busca né? de uma da construção de uma outra narrativa e não só narrativa do ponto de vista de usar uma narrativa para convencer de um outro de um outro uma outra visão né? de como nos organizar em sociedade. É exatamente isso que está colocado porque a crise as estrutural da globalização neoliberal, a crise estrutural uh, uh, do mundo, né, de, 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 de elementos de exclusão que estão colocadas em, em, toda, em se não todas, a maioria das sociedades do mundo, está uh, uh, colocada e ela vai continuar. Uh, uh, resgatar um pouco o trabalho, dá trabalho, e, 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 mas é o único jeito.
1: Obrigada. E para a gente encerrar, já fazendo o gancho é, com relação à eleição do Biden, é, qual é a opinião de vocês né, com relação a esse fenômeno? Né, parece que os pesquisadores se dividem. De um lado, é, uma ala mais otimista, achando que a, a derrota do Trump pode ter significado um, um baque, né, um abalo, justamente na ascensão da extrema-direita, é, desencorajado né, a, a permanência de governos de extrema-direita ao redor do mundo. E uma outra ala já bastante pessimista, que avisa que, olha, o, o Trump pode ter sido derrotado, mas ainda tem o trampismo, né? E não só o trampismo, mas a gente ainda tem outras manifestações da extrema direita ao redor do mundo. Qual seria a, a opinião de vocês com relação a esse fenômeno que é mais recente?
2: Eu, eu acho que, enfim, não sou eu que acho, mas, enfim, é a constatação da boa parte dos analistas, a gente vive uma crise do capitalismo. Né? Então, eu acho que a, a renovação de movimentos de direita eles estão diretamente relacionados a esse aprofundamento da crise capitalista. E, ao mesmo tempo, né, respostas políticas, a meu ver, estão defasadas da, do contexto né, as próprias instituições elas estão defasadas na sua condição né, de dar respostas a esse processo de desigualdade crescente no mundo inteiro. Né? Então, o Rafael come comentou aí, da, do eleitor típico uh, do Trump, né, é, certamente o governo Biden não vai alterar estruturalmente essas condições. Da mesma forma que a Europa né, vem, é, vem assistindo a uma série de, de ampliação ampliações de movimentos de extrema-direita, mais uma vez, que também envolvem essa precariedade da vida social, né, que não é só uh, nos países de terceiro mundo, aqui se agrava, né, exponencialmente, mas está no mundo inteiro, isso é uma crise capitalista. Então, uh, eu acredito, uh, e aí na sua colocação, Priscila, o Trump perdeu as eleições, mas o trumpismo continua extremamente forte, né, Bolsonaro, é, enfim, nós estamos vivendo como um do pior, né, o cenário, nós estamos aqui, né, no pior lugar para estar nesse momento da pandemia, né, neste país, né, e efetivamente é, nós temos ainda índices de aprovação elevados ao presidente, né, a última pesquisa da Datafolha dá, tá, tá, dá, né, vinte e poucos por cento daqueles que acham que é ótimo ou bom e 20% ainda regular, ora, uma uma pessoa que ainda acha que o governo Bolsonaro é regular, ela tem uma grande dose de apoio a esse governo. Então, ou seja, a gente está falando aí é, de quase metade da população que ainda né, deposita, e aí, considerando também a pergunta do Datafolha, 51% nega qualquer saída de impeachment, quando estamos vivenciando o pior cenário da pandemia mundial, né, e claro, e ao mesmo tempo, a resposta de boa parte, eh, da maior parte de, desses eh, respondentes a essa pesquisa, de que o governo não é capaz de eh, lidar com um problema deste da pandemia. Então, aí voltamos mais uma vez à discussão né, de como que as pessoas pensam hoje, na atualidade, né, ou como o humano, de uma maneira geral, ele lida com a discussão da política, e particularmente agora, num momento de crise em todos os sentidos seja de precariedade né, das relações de trabalho, seja agora numa, numa questão fundamental da própria sobrevivência da espécie. Como é que o humano sabe lidar isso? Eu acho que nós vivemos um momento, claro, de crise em relação a isso. Né? Mais uma vez, as pessoas estão tentando se safar né, individualmente, né, porque é isso que elas aprendem, né, todos nós aprendemos, é, a partir de, de uma regra de sobrevivência no mundo predatório, tal como nós vivenciamos. A discussão seria é, criar pontes, eu concordo aí com o Rafael, eu acho que uh, a missão fundamental, se a gente vai pensar numa anulação, da, ou pelo menos numa minimização dos efeitos uh, eleitorais futuros da extrema direita, é construir pontes, né? e aí como seria possível construir pontes entre um, uma oposição ainda extremamente pulverizada, no caso brasileiro, né? em particular, né? que é aquele que eu me detenho mais diretamente, é construir alguns elementos que possam ser dialogáveis. A questão da saúde no país hoje é um elemento que é capaz de juntar do DEM né, ao PT, ao PSOL. É uma, é uma questão que é possível juntar é, a partir desta pauta né, de negociação. A discussão é, da educação no país, na precariedade que nós estamos vivenciando, também seria possível né o desemprego de 14 milhões de, de, de brasileiros né e o nível assustador daqueles que vivem na informalidade também podem ser pautas que possam vir a ser construídas para um diálogo entre os diferentes eu acho que essa é uma função prioritária a partir daí nós temos que fazer eu acho que pensar como diz o próprio Adorno, nós temos que ter um discurso contra-hegemônico que saia da bolha, né? ou seja, e aí é um trabalho, né, como o próprio Rafael também colocou, do que fizemos, do que foi feito em relação à oposição, à ditadura, um trabalho de base, que, não, que foi deixado de lado, né? e que efetivamente as igrejas neopentecostais assumiram a dianteira nesse sentido. Mas foi porque um discurso contra-hegemônico de esquerda deixou de dialogar diretamente com suas bases. Né? E, obviamente, né, há espaços políticos são sempre ocupados né, de, alguma, de uma forma ou de outra. Mas, enfim, eu acho que se a gente vai pensar numa, numa perspectiva mais de curto prazo, é possível elencarmos determinadas agendas que possam envolver grupos diferenciados, mas, sim, efetivamente, numa oposição ao governo de extrema direita. Eu acho que isso é viável. Agora, resta saber né, se essa oposição ela se coloca no Brasil hoje capaz desse diálogo ou não. Obrigada,
1: professor Rafael.
0: Então, uh, eu, eu, a tua pergunta é fantástica, é, só que eu, 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 em vez de dizer... Que, em vez de eu articulá-la no sentido de que tem que ser uma coisa ou outra, eu acho que são as duas coisas. Né? Até eu tenho um, um capítulo de um livro que eu acabei de mandar ontem, uh, onde eu, um, uma das primeiras tentativas do, do título era exatamente essa, né? Analisando a eleição do Biden. A eleição que, re, que resolveu tudo e, ao mesmo tempo, nada. Uh, acabei que eu mudei o título, mas era mais ou menos isso. Mas para a ideia, é que dizer, a eleição do Biden foi fundamental. Fundamental. Porque ela impediu a continuidade do Trump. Ela é sine qua non, Ela é transformadora. Mas ela não dá conta de tudo. Talvez não dá conta de muita coisa por mais que o Biden está se revelando muito mais, prometendo mais mudanças do que seria o perfil dele na sua própria trajetória política, um político moderado, um cacique do Partido Democrata, que no Brasil seria muito mais parecido do que um partido de centro-direita, do que de centro-esquerda, como aqui é visto, né? ela é absolutamente fundamental, mas ela não resolve, porque os problemas são estruturais. Então, ela, 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 a agenda do Biden, se ela conseguir ser implementada toda... Né? E, e se tivesse bastante tempo para implementá-la, oito uh, anos de Biden, algo assim, poderia talvez dar um início de reversão de algumas trajetórias nos últimos tempos. Uh, não acho que nem isso vai acontecer. Uh, então, as organizações estruturais são muito mais profundos. Uh, uh, do ponto de vista da economia, da desigualdade, a, a, até a questão mesmo das visões de mundo, de como dialogar com o outro lado e tudo mais, a polarização é muito, muito grande, muito forte. E, e, e eu queria, só para também fechar e, e inspirar pelas palavras da, da... Da Débora. Interessante porque a narrativa da extrema-direita, eu acho que no Brasil, mais que tudo, mas se, se coloca em outros lugares também, eu vejo isso aqui também, é, é um das, das, dos slogans que eles usam é que a esquerda, uh, a narrativa da esquerda é a narrativa do conflito, é a narrativa da luta de classes, como se eles se essa narrativa inventasse a luta de classes. Sendo que a luta de classes, pelo lugar, ela existe dentro do capitalismo e a esquerda que aponta essa, esse conflito. E a tradição da esquerda é propor a sua visão de mundo é excludente. Ela é que le leva ao conflito. É a tradição da esquerda no mundo inteiro, desde o século XIX, é a lógica da inclusão. A lógica de que, que, que esse mundo polarizado, fragmentado, estratificado, está errado. Essa é a realidade do, do conflito, da luta de classes. E a gente tem que ter uma sociedade mais inclusiva. Né? Então é, é a noção, portanto, é, é, e até hoje, né? a narrativa da extrema-direita é exatamente essa, de, de dividir, de excluir, de criar o um bode expiatório, de, de, uh, porque é nisso que consegue se justificar. E a lógica histórica da é exatamente o contrário. É visão da, do projeto da inclusão. É óbvio que, que, que de novo, né, hoje em dia, as sociedades complexas do mundo, nada disso vai ser fácil. E, e é por isso também né, que a, a extrema-direita se ampliou tanto nos últimos tempos. Porque não é fácil você manter, e, 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 especialmente num mundo neoliberalizado, né, não só na economia, mas é como uh, uh, o Laval fala, que a Débora mencionou, né, como visão de mundo uma visão de identidade quem eu sou no mundo, um indivíduo atomizado no mercado, como é que você vem falar agora em projetos de solidariedade, de inclusão? Mas é o único jeito. Se não for essa visão de mundo, vai ser essa visão do mundo da selva. Ainda mais no contexto hoje em dia de pandemia, que não vai ser a última dos próximos tempos, não tem outra alternativa. Então, não é a alternativa da Margaret Thatcher, there is no alternative, no sentido de que o liberalismo é o fim da história. É isso que tem que ser. Não tem alternativa a tentarmos buscar resgatar a lógica da, da inclusão. Mas a tarefa é enorme.
1: Sim, com certeza. Né? A gente, Eu acredito que o debate tenha sido bastante interessante. Nós aqui da, das humanas somos acostumados a oferecer mais perguntas, questionamentos com relação aos fatos, mas eu acredito que muito do, do que foi debatido aqui ajudou inclusive a, a tecer algumas respostas, sim, ou a, pelo menos encaminhar. Né? É, foi bastante interessante em termos de literatura que vocês sugeriram de enfoques né? de, de, de reflexão então eu gostaria de agradecer aos dois pela participação é, infelizmente hoje o time ficou desfalcado mas acredito que ainda assim a gente tenha conseguido ter, ter tido um excelente debate é, me despeço de vocês então, me despeço da, da audiência também. E se vocês quiserem deixar alguma hum. palavra final, fiquem à vontade. Só
2: quero agradecer a oportunidade. Foi um prazer poder dialogar aí com o Rafael, com a Priscila, enfim, com a, também com a audiência.
0: Obrigado. Da mesma forma, da mesma forma. Prazer imenso. Só para lembrar o título aqui da, da organização: é, é, Democracia e Diplomacia. Uh, nós precisamos, no mundo... Diplomacia no Brasil, para a
1: democracia.
0: Uh, uh, no, no mundo, no Brasil, especialmente hoje em dia, né uma, uma diplomacia... Mais, precisamos mais democracia e precisamos de uma diplomacia mais democrática. Né? E, portanto, é, é, é nesse tipo de diálogo, uh, uh, é nesses esforços colaborativos, que a gente começa a tentar construir isso, que é um longo caminho pela frente. Eu, eu lamento também aí a a ausência do, do Adriano, e talvez tenhamos que repetir para ir tê-lo junto conosco aqui e continuar a conversa. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, boa noite, boa tarde, eu acho, para o Rafael Iores, e muito obrigada pela participação e obrigada pela audiência de vocês também. A gente fica por aqui.